0: A todas las personas que estáis escuchando de nuevo nuestro podcast, este es el tercero de Cuéntame Más Film, un podcast creado para hablar sobre cine y serie de televisión. Como no podía ser otra manera, tenemos por aquí a Elvira. Hola. Y a María Ángeles. Hola. Y yo, que soy Lidia. Para bueno, empezar, recordaros, como hago siempre, que podéis escucharnos por dos vías: una es iBox, que ahí podéis descargaros el, el archivo. Y si no, podéis verlo en nuestro canal de YouTube... ...donde además ponemos siempre las carátulas... ...de las películas que vamos comentando... ...y bueno, pues si os parece de más, más cómodo... ...podéis verlo en YouTube... ...y bueno, también podéis seguirnos por Twitter... ...que siempre se me olvida decirlo... ...tenemos ahí unas, una cuenta de Twitter... ...que tuiteamos de vez en cuando... poquillo, pero lo hacemos... ...y nada, os animo a que nos escribáis... ...y nos digáis lo que queráis... ...por cualquiera de estas vías... ...y bueno, vamos a empezar ya... Eh, ...quiero comentar que bueno, que ya mismo... Acabamos la fase de la desescalada y el 26 de junio he leído yo que podemos ya ir al cine. ¿Vosotras vais a ir ya tan pronto o todavía no?
1: Mm, pues ¿No
0: tenéis especial interés? A mí interés? es que,
1: es que la, la cartelera no me motiva. A no ser que salga algo que me... No sé, to, como que todavía da como un poco de sensación de, de inseguridad, sí, ¿no? Mí, ¿Cómo lo vais vosotros
0: A mí todavía me da un poquillo de cosa. Todavía mm. salí... El otro día estuve en una terraza y estaba un poco porque no había nadie que si no lo no, sabe pero pero si sí, yo no sé si no sé si iré tan pronto pero no, así creo que una buena noticia es que ya empecemos pues, que ya se abra el cine y que empiece a haber de nuevo estreno porque está paradísimo
2: yo por mi parte hombre yo me imagino que se cumplirán la media de seguridad en plan que me parece que eran 30% del aforo me imagino que desinfectarán todo y eh, a ver, yo cabe decir que de, de, ordinario las salas de cine siempre están muy guarras, o sea que me sí. en plan, con cosas para los suelos, las palomitas por todos lados. Entonces, que desinfecten me cuesta creerlo. Pero pero vamos, que yo me imagino que sí. Pero digo como, como se es que, o como Elvira ha dicho, yo no tengo ningún interés ahora mismo, porque no hay ninguna película así que me llame ahora mismo la atención.
0: Vamos a empezar ya con la primera sección, que bueno, la hemos llamado hasta ahora confinamiento concineamiento, pero como ya no estamos confinados ni nada, pues va a ser simplemente películas que hemos visto recientemente y ya está, entre un podcast y otro. Bonito nombre. Y, sí, sí. Ya, pues, películas recientemente o de actualidad, no sé. Y bueno, ¿quién empieza hoy? Pues... ¿Quién quiere empezar? Empiezo yo misma, vale. Pues voy a decir
1: así películas que he visto durante estos días, vale la primera es yo daniel blake que la saqué de, de una conferencia de trabajo social que vi porque bueno eh, y la amo un poco con con actualidad cómo se está como se ha aprobado ya el ingreso mínimo vital pues previamente los trabajadores sociales han estado debatiendo y eso eh, ya que ya hay como renta en, en las comunidades autónomas. Bueno, cuento este rollo de trabajo social porque está bastante hilado con, con la película, ¿vale? Yo la he visto. ¿Sí? Sí. Pues me gustó mucho. A mí también. Porque, porque va, de, bueno, va de, un, de un carpintero de 59 años, ¿vale? Eh, que tiene problemas cardíacos y entonces el médico le impide trabajar pero la seguridad social no le da una prestación porque la tía de la seguridad es un incompetente, ¿vale? Y eh, entonces, mmm, por esa vía no puede acceder. Entonces, pues tendría que ir a, al paro. Entonces, en el paro le exigen que busque trabajo y que se inserte laboralmente, cosa que no puede hacer porque se la tiene prohibida el médico. Entonces, es como una paradoja y extraña que el hombre está en un limbo y no tiene ningún tipo de, de ingreso, ¿vale?, Además se ve todo el tema, que bueno, que es lo que estaba comentando antes de, de lo que pasa ahora mismo con la renta, las comunidades autónomas que son muy burocráticas, los servicios están muy burocratizados y en la película se ve muy bien. Que, que bueno, que todos los trámites, todas las llamadas que tiene que realizar y tal. Y bueno, en la oficina del paro eh, Daniel conoce a Kate, vale que es una madre soltera con dos niños eh, e intentarán ayudarse mutuamente en, en lo que pueda. Bueno, esa es una peli. Otra peli que he visto es, se llama Durante la Tormenta, que está en Netflix y es una película española del 2018. Esta película es muy rara, muy ciencia ficción, pero a mí me gustó un montón. Eh, salen actores famosos españoles, Adriana Ugarte, Álvaro Monte, que es el profesor de la Casa de Papel, y Javier Gutiérrez. Y bueno, pues, es como que Adriana... Que, bueno, que la peli se llama Vera... Eh, ella eh, se va a vivir con una niña pequeña... Con su hija pequeña y, y su marido a una casa. Y en la casa encuentran encuentra una tele antigua con una cámara. Entonces, es como que esa cámara, su, esa televisión... Es un portal a otro tiempo, ¿vale? 25 años antes, antes concretamente. Entonces... Eh, en, en una de las noches eh, algo la desvela y va hacia la tele porque la tele está encendida entonces ve a ese niño de hace 25 años ese niño tendría que morir y le sal eso se ve al principio de la peli no es spoiler y le salva la vida entonces el hecho de que le salve la vida a través de esa interconexión espaciotemporal pues hace que su vida cambie radicalmente y entonces ella lucha por ver de qué forma pues ella pudiera llegar a su vida como la que tenía. En fin, la película está está bastante chula. A mí mm. me gustó mucho.
0: Suena interesante. A mí las paradojas temporales me gustan. Sí, sí, sí. Aunque me dejan un poco...
1: Sí, sí, sí. Además, tranquila. la estábamos viendo y, y, y nos recordaba mucho a, a Donnie Darko un poco con el tema del agujero mm. gusano y... No sé, está guay. Y bueno, la, la última película que que quiero comentar se llama Furia, es del 2019 y es una película francesa. Y bueno, esto es muy heavy lo que le pasa a esta gente, porque una familia pues se va de vacaciones con su caravana. Y cuando vuelve, se encuentra que está ocupada por una pareja, eh, que bueno, que la chica de, de esta pareja era la canguro de, del niño, ¿vale? Y entonces, como que ellos, eh, por una especie de contrato, pues a ellas le iban a guardar la casa, ...mientras estuvieran de vacaciones... ...bueno, pues ahora resulta que esa pareja se la ha ocupado... ...y ellos no pueden volver a la casa... ...y ese documento, eso es un poco paranoia... ...pero ese documento tiene una validad legal de la hostia... ...o sea, nadie los puede echar... ...es su casa, todos los efectos y tal... ...entonces... Eh, ...bueno, ellos se van a vivir con su caravana... ...a un parque de caravana... ...intentan por todas las medias recuperar la casa... ...van a un juicio, pierden el juicio... ...y entonces... Eh, ya como de manera extrajudicial Intentan recuperar la casa Y el protagonista Que es, sí. que es el, el padre de esta familia Se llama Paul eh, Pues trata de recuperarla Y en este proceso pues va cambiando Y también cambia su relación Con su pareja, sus valores Su forma de ser, en fin Que el tío como que se desquicia un poco
0: hum, Hombre, se llama Furia, por ahí tiene que salirle
1: Exactamente y, y bueno, la, la película está, está bastante bien. Eh, vamos, es un poco fantástica, pero no sé, pero a mí, entra muy bien. Mm. Y ya muy está.
2: Bueno. Me recuerda el capítulo ese de los Simpsons en el que se ocupaba <risa> el de las variantes. <risa> <de los> variantes. <risa> Muchas gracias.
0: Pues seguimos como María Ángeles, ¿no? Sí, que tenía uno por ahí.
2: Sí. Eh, yo, bueno, la vi hace bastante y ya no me acordaba de ella. La volví a ver hace poco. No sé si... No, me parece que no la mencioné en otros capítulos de, del podcast. Pero eh, la, la película que he visto es uno de los nuestros, Woodfella, en inglés. Eh, es una película del año 1990 de Martín Scorsese, eh, protagonizada por Ray Liotta, Robert De Niro, y eh, además eh, es destacable que el actor Joe Pesci... Pesci que no sé cómo se dice, ganó un Oscar como mejor actor de reparto por esta por esta película. La película trata sobre eh, un, un, un chico, un chaval, eh, no, el protagonista, no me acuerdo el nombre, ¿vale? Eh, que es de, durante toda su vida siempre ha soñado con formar parte de la mafia, de la mafia norteamericana, tipo el padrino, ¿no? La familia de la mafia italoamericana de allí, de, de Estados Unidos y entonces desde, desde siempre pues siempre ha querido formar parte de la mafia él los veía desde pequeño a los mafiosos en su barrio como, como tenían poder y él pues desde desde que lo desde que los vio pues siempre quiso formar parte de ellos y se metió en el mundillo desde muy muy pequeño entonces eh, la película básicamente nos cuenta un poco el ascenso del protagonista durante toda su vida a, a, a prácticamente formar parte casi de de la familia más importante, de la mafia de, de Italoamérica, de, de Nueva York. Y bueno, eh, básicamente no, no, no entro mucho en, el, en detalles porque es una película muy, muy larga, pero sí que hay que destacar que los diálogos son de risa. Es una película me recuerda mucho a Tarantino, en plan diálogo en bar, eh, de estos de... Muy de negro, yo que sé. En plan, hay una escena que el protagonista, o sea, yo, peché este que he dicho que ganó los está hablando con, con todos los mafiosos, están sentados en una mesa y cuenta cómo está en la cárcel y dice, o sea, como le estaba interrogando, perdón, un policía y, y dice, y de repente, pum, le pegué y me dije que me folla tu madre, no sé qué, no sé cuánto. Y empiezan todo a partirse el culo. Y, y en fin, en, es que así, por cosas como esa, a mí esa película pues me hace mucha gracia y me gusta porque las tramas así de mafiosos pues me hacen mucha gracia películas no he visto más eh, luego está viendo series eh, he visto Space Force que es una serie que se estrenó en Netflix el 29 de mayo de 2020 de este año que está protagonizada por Steve Carrell y aparecen también otros actores así reconocidos Lisa Curro que hace Phoebe en y, y básicamente es una serie de comedia que se estrenó en Netflix hace poco que va de cierto, de los productores de The Office o o no sé eh, y básicamente se centra en la historia, o sea, en la vida del protagonista que es Steve Carrell, que hace de General General Led como de una división especial del ejército de los Estados Unidos destinada al espacio. Como la NASA, pero en plan para defenderse de guerra en el espacio exterior. Y no sé, al principio no me llamó mucho la atención, pero luego me fue, me fue empezando a gustar conforme iba avanzando en la trama. Y por último, lo de cosas que está viendo. Eh, terminé la segunda temporada de Death to Me Dead muerto para mí Que está en Netflix también, se estrenó también hace poco Que es una comedia negra Protagonizada por Christina Applegate Y Linda Cardellini Christina Applegate es la chica que hacía De la hija en matrimonio con hijo Y Linda Cardellini salía en Freaks and Geeks <ríe> que, que en fin que no, eh, Yo esta actriz por ejemplo la conocí en la, Por la película de Scooby-Doo que hacía de Vilma Me gustó y desde entonces, mm. pues, he <ríe> viendo cosas de ella. Y básicamente eso, la historia de esta serie va de dos chicas, dos mujeres, que una se queda viuda y la otra eh, se una a una terapia... De... Yo no sé si hablaste tuya de ella. No, no me suena. El Yo... Sí. No, 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 que va. Ah, ah vale. Entonces, perdón. Off topic. ¿Qué? No, a mí no me suena. A lo mejor la hemos comentado ya y yo por, por privado y no me acordaba. Claro. Que, que eso, que, que va de dos mujeres, una que se ha quedado viuda recientemente porque su marido fue atropellado, la otra eh, está en un, grupo de, en un grupo de terapia para personas que han perdido a seres queridos y se reúne, al principio pues no se sabe por qué está allí. Se conocen, Cristina esta, que se llama eh, Jenny y Judy, que es la linda Cardellini, se conocen y se hacen amigas a raíz de... De todo esto, en fin, es como la típica eh, comedia de contraste, de tipo. Mmm, esta, ¿Cómo se llama? Eh, ahí. Eh, bueno, no me acuerdo, como La extraña, la extraña pareja, coño, que no me he acordado. Es así, tipo, el, el alegre la y el, el malhumorado, ¿no? Pues así un poco es hmm. el contraste de personalidades, de lo que le da gracia a la serie. Entonces, pues eso, y ya está. Yo, por mi parte, por esta sección ya termina
0: Pues yo bueno, ya que he visto como ha pasado bastante tiempo desde la última vez eh, he visto bastantes cosas, me ha dado tiempo a ver la, vamos, toda la saga de Star Wars desde el principio las tres primeras ya las comenté por aquí en el podcast anterior y entonces me he visto el resto, que eran como 11 películas creo y las voy a hablar así todas un poco en general no voy a ir ahora una a una de analizándola ni nada y bueno, yo la estoy viendo en orden cronológico no en orden de publicación porque me gusta ver las cosas según cómo sucede en la historia real bueno real la historia de, de, las, de la película y bueno después de ver la, el episodio 1, 2 y 3 que son los primeros con los que hay que empezar pues he visto la de Han Solo y Rock One que estas dos no son no son películas numeradas no son de episodios no son además llevan el subtítulo de una historia de Star Wars que son como un spin-off que te cuentan algo de pues relaciona con el mundo de Star Wars pero que no tiene que ver con la saga numerada y la verdad que mmm, la primera, la de Han Solo, me sorprendió mucho para bien porque yo pensaba que iba a ser como pues, mojonaco y, y me gustó bastante. Eh, cuenta un poco pues eso, la historia de Han Solo, de cuando eres de joven, el personaje que hace hizo Harrison Ford... En las primeras, aquí a otro actor, es mucho más joven y cuenta un poco su vida pues de cómo conoce a algunos personajes, como a Chihuahua o cómo consigue el arco milenario y, y cosas así, cómo conoce a ciertas personas que luego salen más adelante. Bueno, Chihuahua no cuenta como persona, pero ya me entendéis. Es una, es una aventura bastante desenfadada, con muchos toques de humor y yo que sé. A mí me pareció una película muy familiar y no sé a mí me gustó bastante como aventura espacial. Luego de la, la de Rock One que es una precuela directa de la, del episodio 4 eh, esta, ya, esta es otra aventura pero, otra aventura espacial también pero mm, no me parece tan tan desenfadada como la, la que he comentado anterior esta es más seria porque además trata un tema más serio de son como la resistencia que están en contra del imperio no y además en el argumento mm, me parece súper bien hecho porque eh, eh, todo el mundo que ha visto el episodio el, o sea, la primera película de Star Wars la de la guerra de la galaxia ¿no? el episodio Cuatro, cuatro. parece ser que tiene un, si te ponen a pensar, parece ser que tiene un fallo de guión, dices, ¿cómo se le ha ocurrido hacer esto? Pues esta película es como que intenta darle explicaciones a ese fallo de guión o esa laguna y me pareció súper bien porque dices, claro, si tiene sentido porque viéndola la suelta era como ¿pero por qué va a ser tan fácil? No tiene sentido y esto pues lo explica y la verdad que me gustó mucho esta, eh, vamos, de todas las que voy a hablar hoy es de la que más me ha gustado de, de las 11 que he dicho hasta la que más me ha gustado a mí eh, Luego, bueno, vi la trilogía original, que ahora tocaba... Después tocaba el episodio 4 y 5 o 6, que hacía muchísimo que no veía. La que más me gusta es la 4. Siempre me gusta más la primera de la trilogía. Hay tres trilogías, siempre me gusta más la primera de la trilogía, porque es la que más sentido tiene siempre. Y, y bueno, la verdad que tampoco me voy a extender ahora. Eh, creo que son unas películas que han envejecido bastante bien, sobre todo por los efectos especiales, que lo vea día de hoy, no, quedan, no se ven tan cutras como podía como puede parecer que queda bastante bien todavía a día de hoy quizás lo más, lo que más falla es la hora de, de las peleas con el sable láser porque no sé si os acordáis de la imagen de, de Darth Vader que lleva una hombrera <ríe> y no puede levantar los brazos sí, te queda y no, no puede levantar los brazos entonces no podían hacer mucha espectacularidad porque es que él no se podía mover y entonces ahí eso lo, luego lo mejoraron un montón en, la, en las nuevas Claro, podían pegar salto y todo Y eso, el darby de ortopédico pues ahí quedó Luego en, le, en el nuevo le ponen ya las hombreras como con más movilidad Para que no para que no se vea tan cutre Eso es lo único así más cutrecillo Y, y bueno, de la última trilogía La verdad que no... Me ha parecido solo salvable el episodio 7 El 8 y el 9 pues no mucho El 7 es donde presentan un poco a los personajes nuevos Y cuál va a ser la trama y tal pero la verdad es que la 8 y la 9 eh, se me hicieron súper largas, dura dos horas y media cada película, y más o menos a cada una le sobra como media hora o sea, que estamos hablando de que le sobra un, una hora de metraje entre las dos y yo que sé, a mí es una, una, son, son películas de efectos especiales y no películas con efectos especiales como han sido las anteriores y no es el típico odio de ah oh, es que lo nuevo es peor, lo nuevo es peor, ya he dicho que la de la de Rock One a mí me, me ha gustado muchísimo, pero esta te, Trilogia, no el argumento es lo que no, no me ha gustado y ya digo que era mucha espectacularidad y eso pero que el argumento la verdad que me, me ha dejado un poco indiferente además era como que no sé, como que a veces te, te engañaban un poco porque de repente resucitan personajes y tu tú ¿no? a ver si se había muerto ahora que me estás contando y yo que sé, y en algunos momentos incluso me pareció predecible y bueno ya está, hasta aquí más o menos mi resumen de, de Star Wars bueno, esta la podéis ver en Disney+, Plus que bueno, que eso ya lo sabe, supongo que lo sabe todo el mundo, pero están ahí todas disponibles. Me quedaba en la serie esa nueva que han sacado de La Mandalorian o algo así se llama. O sea, todavía no la he visto.
2: Esa que es la del Baby La del Yoda pequeñito.
0: Esa es la que me queda por ver. Que bueno, me he un panzo de Star Wars, pero ha casi merecido la pena, quitando el final. Pero bueno, el caso es eso, que yo me esperaba que esperaba que me gustara la última trilogía por eso, porque yo no suelo tener esos prejuicios de, ah, como es nuevo, tiene que ser malo y la verdad es que al final pues me llevé un poco un chasco y nada terminamos por aquí esta sección, ¿no?
1: Bueno, pues, yo vamos ahora hacer una, una A pregunta sobre Star Wars eh, ¿Cómo valoras eh, eh, sobre esto de que es muy complaciente con, con el espectador si crees que son muy... Bueno, eso que tú has dicho que es predecible es para, comp para complacer a, al fan de, de Star Wars o, o tú crees que se sea eh, pues, de la manga o cómo lo ves.
0: ¿En las nuevas? Sí. No, es que la verdad es que no sé qué expectativas tenía la gente. <risa> pero en el sentido de... No, pero tú que de... te la has
1: visto hilada Tú mm, te quedas con la cosa de a ver si resuelven esto, a ver si aparece, vuelve a aparecer este personaje. A ver qué sucede con esta, no sé, como muy conforma. Sí.
0: No, hombre, en la primera, la, el episodio 8, el episodio 7, que es la primera de, de esta trilogía, sí, porque volvemos a ver a, a joder, vuelve vuelve Harrison Ford, ¿sabes? Que sale ahí tu viejo y ahora sale la mm, Carrie Fisher, sale, joder, salen todos los personajes originales. Entonces, en, en la primera sí. Porque es lo que todos queríamos ver, el reencuentro del, del elenco original. Y luego, bueno, en la de Rogue One mmm, aparece Darth Vader también. Que bueno, no sé si es spoiler, yo creo que eso salía en el tráiler, que salía Darth Vader, sí. el original, ¿no? Y yo creo que eso también era algo que todo el mundo quería ver. que salía. Entonces, sí, en algunos sentidos sí, complace a... Por lo menos a mí, yo lo que me esperaba.
1: A lo que me refería es que... Eh, como que salen películas... Del universo de Star Wars Que a lo mejor no tienen mucho hilo conductor con la historia eh, no. Pasan cosas que no espera nadie O como si tú crees que ya está demasiado trillado Y aún así sí. se sigue <risas> trillando Para complacer sí, la, al espectador La, 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 es sí, la, la tru... trilogía
0: última Para mí es totalmente prescindible vale. La última trilogía Para mí ya no... Es alargada por alargada Por eso te digo, la primera parte Eh... ...se presenta personaje, una trama... ...que dice, es interesante, volvemos al mundo de Star Wars y tal... ...pero luego como continúan es como que ya me daba igual... ...es como, pero ¿por qué? ¿no era necesario? decía porque te empezaba a meter ahí como personaje ...y relación entre unos y otros... ...que claro, que no sabía, madre, como madre. muy de casualidad... porque claro, eh, estamos hablando de Star Wars... ...con uni el universo entero, ¿no? ...todo el universo, y a veces da la casualidad... ...de que este personaje se encuentra con este... ...para que ocurra toda la trama, y dices venga hombre... ...sabes, es muy grande el universo como para que se encuentre... ...y lugar a la trama, que no era necesario...
1: Vale, vale. Pero
0: bueno, las precuelas sí. Yo siempre soy más, más fan de las precuelas uh -huh. Que de las secuelas Porque la precuela te hace explicar lo que ya has visto uh -huh. y, y lo de después siempre es como relleno Vale, vale Eso. Y contestada la pregunta, ¿no? Sí, gracias <risa> Pues vamos a seguir con la sección de la semana De esta temática Bueno, de la semana, de las tres últimas Porque <risa> hemos tardado un poquillo en grabar este, este nuevo podcast eh, como las dos anteriores han sido, han sido temáticas así muy oscuras, muy mal rolleras, de pandemia, de virus, de, de encierro, de... pues hemos decidido cambiar y, y que sea algo más alegre y hemos decidido hablar de road movies o películas de carretera, también de viajes, de cosas así, no, además que es lo que apetece ahora que empieza el verano y que hemos terminado el confinamiento justo, entonces lo que nos apetece ahora es pues, viajar y movernos y, y salir de nuestra casa y lo más lejos posible, ¿no? Porque hemos estado demasiado tiempo <risa> dentro. Y bueno, ¿quién quiere empezar ahora?
2: Pues voy a empezar hablando de Pequeña Miss Sunshine, que, que es una de quizá una de las rock movies ¿no? por excelencia que conocemos. Es una película del año 2006, está protagonizada por... Eh, por eh, bueno, perdón. Que me confundió que me estaba mirando las chuletas. Eh, esta prota, eh, o sea, eh, es una película de 2006, eh, no, fue nominada al Oscar al mejor guión original y eh, también se nominó a, a Alan Alkin, que es uno de los protagonistas, por mejor actor principal. Entonces, básicamente, el argumento de la película es una familia, la familia Hubert. Una familia disfuncional, que... Bueno, disfuncional, en plan, que están como... Cada uno como una puta cabra, vaya. Eh, <risa> el, eh, eh, te, o sea, la familia está compuesta por el padre y la madre. La madre es pues, la típica ama de casa, pero que está un poco neurótica la pobre por toda la familia que está cada uno como, como a su bola, ¿no? Eh, luego está el padre, eh, que el padre pues también tiene su, su historia, en fin. Eh, el, el hijo es unilista, ¿no? El hijo le... Eh, el hijo adolescente que le aniche tiene así como como le da como una crisis existencial en, en ese en el momento de que va a desarrollar después el abuelo que el abuelo es un un drogadito. No, abuelo de No, no claro, vaya. Y es que si acaso el
0: adolescente que está el drogadito, ha dicho, ¿no? a, la, a la heroína,
2: me heroína, A la cocaína, a la creo cocaína. Que, bueno, yo, creo, yo no creo me acuerdo que la... ya. Es que es verdad, pues yo, yo esta película la vi hace hace bastante. He tenido que, que buscar cosas así porque es que si no, no no, no me acordaba. Luego eh, estaba también el, el tío, bueno, el hermano, no se me acuerdo sea de la madre o del padre, que también era como el, como el típico tío mayor así, cua, casi cuarentón, plan fracasado y tal. Y, y la hija, que es la protagonista, que se llama Olive, que es la pequeña, una niña de... Así pues, una niña que... La, a ver, que aparentemente la veis y es una niña pues con, que lleva gafas y regordita, tal. Que, la nerd,
0: ¿no? O algo así.
2: Sí, que, pero que le gusta participar en concursos de belleza. Entonces, por casualidad, eh, la, la cogen para, para para ir a un concurso de belleza. Eh, no me acuerdo, en qué, vamos, tenían que hacer un viaje para llegar hasta el concurso y eh, las cosas que le pasan a lo largo del de, de viaje pues son bastante desconcertantes no sé no quiero decir más porque en fin pasan cosas muy graciosas a mí lo que me resulta entrañable de esta película durante el viaje es la relación del tío eh, que he dicho con el con el sobrino con el con el niño nicho, el ni, lista. ¿no? El ni lista, sí me, me resulta graciosa y luego también además tiene frases muy buenas no no apunta ninguna pero es pero verdad que una película que quieras que no aunque parezca así de cachondeo te hace te hace pensar y luego también eh, me gusta la, la relación de, de la niña con, con el abuelo era muy muy graciosa además porque es una película muy positiva porque te da muchas ganas de o sea te da o sea, ve a una niña que la ve de primera y dice pues proto, de forma prototípica no es la típica niña de que podría ganar un concurso de belleza y sin embargo eh, la familia a pesar de todas las cosas que le pasan es una familia que se mantiene unida que mantiene el positivismo no de, de que la apoya y que la apoya, efectivamente, a pesar de que, eh, de que, pues perfectamente podrían reírse de ella y desmotivarla, pues dicen, pues no, pues tú, eh, quieres un concurso de belleza, pues vamos.
1: Y, y eso Pero, es. Perdona, es una película cruda también, porque el padre es el típico de, del tema del pensamiento positivo, que todo lo puede sí. realizar así. El tío es como una especie de gurú empresarial, o sí, algo así. Es, verdad, Ojo, es, que es aquí. Verdad. No,
2: no me acuerdo, el el escribió
1: un libro. Entonces también te enseña esa valor. Ah, la película tiene millones de valores, vamos. Se puede utilizar para una, para una clase educativa de, en, en sensibilización de valores perfectamente. Trata temas de las drogas y adicciones. Lo del pensamiento positivo, pues eso. Es como, como que eh, no tenemos que estar siempre felices por narices y, sino que bueno, que hay que aceptar un poco la, las emociones y... Y poco más. Y luego también sí. eh, con, la, con la tolerancia a la frustración y a los fracasos, ¿no? Porque lo que le pasaba a Nilista es que había hecho un voto de silencio porque eh, quería ser piloto de avión y hasta que no le cogieran en unas pruebas no iba a romper el voto de silencio. Sí. Entonces, eh, en el trayecto le dan la noticia de que no y sufre okay. sufre mucho. Es y este este familia es el, como el que le levanta y le dice que, bueno, que porque, claro, él al otro lo veía como un fracasado y es como, bueno, ahora somos dos fracasados y ya está tan tolerancia al fracaso y tiras para adelante, ¿no? Es verdad. No me acordaba de eso. Es verdad, era porque era daltónico.
2: Vaya, a lo mejor... Eh, es, como... es verdad. Es verdad. Entonces, al ser daltónico, pues no podía no podía ser piloto. No me acordaba de eso porque ya digo que hacía mucho tiempo que no veía la película. Es verdad que eso, que era que una película es cruda, pero... A mí lo que, lo que sea reseña más de la película, en plan, es eh, eso, que es que una película que, que te enseña también, o sea, tanto lo bueno como lo malo, ¿no? Abrazar también eh, el, lo, lo que se lleva y tanto, y es bueno también el body positive, en plan, quererse a uno sí. mismo.
1: Es como un positivismo realista, ¿no? De sí. decir, mira, ya está, a tiras para adelante sí. con alegría y...
2: Además, no sé. el momento del baile que, que la niña baila la canción está es súper free, que es súper buena, que me, me hace muy guay. Y, y otra, la, otra de las películas que he visto, eh, bueno, que he visto, o sea, relacionada con el tema, que he visto que va a hacer un poco trampa de viaje en el tiempo, es Boyhood, Boyhood perdón, que es eh, el viaje a través de la vida de una persona. Eh, se ganó eh, una película que se estrenó en 2013. Eh, de es que se rodó durante casi 12 años, del 2002 al 2013. La peculiaridad de esta película es que eh, los actores, eh, el actor que es pro el protagonista, los protagonistas son Patricia Arquette, Elan, Elan Col Coltrane y Ethan Hawk. O sea, los protagonistas, el transcurso del tiempo, no es que cojan actores que lo hacen en todas las películas prácticamente. Cuando un hacen como un flashback o viajan al futuro, ven... Eh, coge, contratan actores de otras edades para interpretarlos a ellos mismos de más jóvenes sin embargo en este caso pues han cogido a los actores reales y durante todo ese periodo de, de rodaje que es de 13 años casi eh, han sido los propios actores los que han interpretado la secuencia entonces es una película
0: sí, está muy guay
2: es, es que es muy chula la, la película
0: sí. y, incluso a los adultos se ve como envejecen y
2: ¿Y cómo crecen es una película sí. que es muy bonita o sea aunque mm. no sea viaje en sí que, que si sí, también se, también viajan, la, el protagonista es un niño de, de, de empieza la, con el niño de 6 años, siendo pequeño, son una familia de, son dos hermanos, pero se centra principalmente en el, en el hijo. Y eh, el padre y la madre están separados, padre es Ethan Hawke y la madre es Patricia Arquet, entonces eh, la madre, eh, se decide que se muden a, están, viven en Texas, me parece, y se mudan a a Houston de un pueblo de Texas se mudan a Houston para que la madre pues tuviera oportunidades y estudiar y poder poder eh, mejorar en el, en el o sea poder llegar a un empleo mejor en fin desarrollar un poco su vida y no ser dependiente entonces eh, la, lo que a mí la, el argumento de la película en sí no es más que que lo que es la vida de una persona durante toda su infancia hasta que llega a la ju juventud no desde, desde que el chico es niño hasta que llega ya a la adolescencia o ya la, a la universidad. Y van a la
0: universidad y todo, sí.
2: Y, entonces, y pues tiene las experiencias, pues por ejemplo de de ser niño, yo qué sé, de, de cambiarte de un sitio a otro, de enfrentarte a una nueva realidad, la que el hecho de que tus padres estén divorciados o el padre se casa de nuevo y tiene otro hijo. También eh, la, la, el paso por la adolescencia no también lo refleja con la problemática, o sea, ya la pubertad, el enfrentarse al propio cuerpo, la, tener experiencias con las drogas etcétera. Pero aún así, vamos, una, no es una película cruda, sino que yo la veo una película bonita porque sí. la veo como... Un con una oda a la vida, vaya, que es como...
0: Es, que, es como una película que dice, no pasa nada, pero en realidad pasa todo o sea, sí, es como que, que es lo como lo que nos pasa a todos, nos pasa a todos, que crece, que va, empieza a beber cuando era adolescente, y luego tiene el primer amor, y va a la universidad y cosas así, es como, no pasa nada extraordinario, pero es lo que nos pasa a todos.
2: Sí, que...
0: Y además es que la popularidad es esa que los personajes, los actores, son todos siempre los mismos, y claro. los ves como crecen de verdad,
2: Entonces... los niños
0: hasta, hasta mayores.
2: Claro, entonces eso, que te remueve unas cosas por dentro porque te hace rememorar también a ti mismo tu propia tu propia vida, ¿no? Es de, de decir, el viaje que hemos dado eh, durante, durante nuestra vida. Y, y bueno, pues... Yo ya he terminado. Con la... ¿Ya has terminado? Sí.
0: Eh, todavía no tienes más, ¿no? Pues eso, Elvira, tú tenías varias, ¿no? Eh, vamos a sí. alternar... Alternamos una tú y otra yo y así vamos... Venga,
1: vale. Bueno, pues yo voy a comentar el verano de Kikuhiro que es de 1999 japonesa y bueno va de, de un niño que se llama Masao que tiene 9 años y le toca pasar el verano con su abuela y bueno, está más aburrido que una ostra porque todos sus amigos han ido a la playa lo normal en, en verano entonces tiene la genial y brillante idea de decir... Eh, ¿Y si voy a buscar a mi madre? Que nunca... A la que nunca he conocido... En, en este verano. Y así... Mato el rato. Pues eso hizo. Eh, tenía... Mm, o sea, su... Su referencia... Son una foto... Una dirección... Y además lleva muy... Muy poco dinero. ¿Vale? Y una amiga de la abuela... De Masao propone a su marido que acompañe al niño. Y este hombre es kikujiro Entonces, eh, este hombre es la peor persona para acompañar a un niño en la búsqueda de su madre. Porque el tío se, se distrae, se dispersa, va de camino. Hostia, una feria. Se pasa allí día a día en la feria. Eh, bebe mucho. Bueno, yo hace tiempo que la vi.
0: Pero entonces no es un niño, ¿no?
1: No, no, no. Es... El adulto no, que acompaña al niño.
0: A... Ah, vale, vale. Entiendo que era el niño el que se podía beber. No, no, no. <ríe> Entonces, no. Entonces
1: vale. yo la vi hace mucho tiempo, pero el sentimiento que tengo es de frustración constante por ese chiquillo, que, que es como en el niño solo quiera encontrar a su madre y el tío es como retuerce y retuerce la cosa para que nunca llegue a encontrarse con la madre. <ríe> y, y bueno, la película está, está bastante guay, quitando el sentimiento de frustración constante. Ah, y una cosa que me ha hecho mucha gracia Que la he leído Bueno, el director es que Kitaro
0: Ah, ese Que sí lo conozco
1: Y una crítica que he visto De la peli Me ha hecho mucha gracia Porque dice, sus películas Recuerdan al padrino Remaqueado por el equipo de Humor Amarillo Y la verdad es que es bastante Takesi Takeshi
2: Kitaro salía en Humor Amarillo Sí, sí, sí
1: pero pues bueno, que es como su, como su marca, ¿no?
0: Pues yo, perdón, yo las dos que he traído, bueno, traigo tres, pero dos de ellas siguen, están en la misma sintonía, son películas familiares totalmente. Pero ya digo que me quiero desligar totalmente de, del mal malrollismo que he traído en los dos anteriores. Y bueno, la primera es una que se llama Vaya vacaciones una traducción muy libre del inglés en inglés se llama Runaway Vacation pero bueno vaya <risa> vacaciones es de 2006 es una comedia familiar y road movie eh, está protagonizada por Robin Williams y así quería mencionar que también sale el Josh Hutcherson sabéis quién es el de el del juego del hambre el Pita
2: ah sí
0: eh, pues sale así de preadolescente súper pequeño y bueno trata de... De una familia que tienen reservado unas vacaciones en Hawái y eh, Se van a ir de vacaciones, pero el protagonista, el Robin Williams eh, Tiene mi mucho miedo de perder su trabajo porque hay un alguien más joven que él Él ya era mayorcico Hay alguien más joven que él, como que está ahí amenazando su puesto Y, y le dicen que hay una reunión súper importante Y él no quiere perderse la, la reunión, pero tampoco quiere perderse las vacaciones familiares Porque además tiene tiene una hija y el hijo y la hija está en, en toda en plena adolescencia y está en modo odio a mi padre. no Entonces él no quiere perder esa relación con su hija y quiere pasar tiempo con ella. Y entonces decide cancelar las vacaciones a Hawái y alquila una autocaravana para poder ir de vacaciones con su familia y mientras van de vacaciones con su familia llegar al sitio donde es la reunión. Y, y bueno, esto lo hace en secreto para no decirle a los demás que se va de tra a trabajar. Y bueno, la verdad es que la vuelta a ver. Y, y sigue teniendo momentos que me han parecido divertidos, ¿vale? Es muy tonta la película, ¿eh? ya, sabéis, ya os podéis imaginar, es así muy familiar y tal, y muy muy inocentona, pero yo qué sé, yo la he vuelto a ver y la verdad que no me esperaba que me volviera a hacer gracia muchas cosas y me, me he reído, no lo voy a negar. Y eso, si la verdad desde, desde el, 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 el punto de vista de, de eso, de voy a ver una película que ha entretenimiento ligero, no va a ser así una gran comedia ni una gran película, yo creo que... Que se dejaba ahí está bastante graciosa. Aunque eso tiene... Tiene algunos clichés que ya están súper maníos. Pero bueno. Y bueno, como siempre en estas películas de humanos No sé por qué meten ahí la escatología. Pero bueno. También hay de eso. <risa> es que siempre en todas las películas así Hay algún momento súper desagradable. Pero bueno. Y yo que sé. A mí una de estas películas que siempre te... te dan ganas de viajar. Porque... Porque dices... Joder, yo quiero ir en una caravana de esa Y seguramente mi, via mi viaje no sería tan mierda como el de ellos. no Pero pero no sé, a mí me, siempre me gustan estas películas y como curiosidad tiene ganó un premio Razzie <risa> ¿sabéis los que son, no? Sí. Los, que son como los anti-Oscar, ¿no? las peores y, y, y ganó la categoría a la categoría la peor excusa para entretenimiento familiar y yo creo que ahí está la clave de, de esta película ¿eh? es una excusa tonta para pasar un rato divertido y ya está y ya está, eso, vaya vacaciones
2: vaya vacaciones, no
0: espera bueno <risa> <Yo risa> <Más no>. <risa> <Más risa>
1: Bueno, pues, yo sé, yo esta película me ha sorprendido que se catalogue como real Movie, pero bueno, en cierto modo tiene sentido. Es Paris Texas y el director de Wenders, que bueno, que hace unas películas en general preciosas, a mí me gusta mucho, y es de 1984. Bueno, pues un hombre, un hombre que, va de un hombre que está deambulando por el desierto, todo perdido, todo, eh, en fin, como desorientado y tal eh, Y está caminando por el desierto de, de Tessa eh, Gran parte de la película son sus paseos largos por Tessa La banda sonora es preciosa Lo cual no se te hace tampoco cansino Porque es de, de Ray Cudder Y la música es muy bonita Total, que, que él no recuerda a quién es Entonces su hermano está en su búsqueda y lo, lo, lo se lo lleva a su casa, ¿vale? Y le cuenta cómo era su vida cuatro años antes cuando abandonó a su mujer y a su hijo. A él no se acordaba de nada de eso, y, y está en la casa con el hermano y con la mujer, el hermano le pone como película, en fin, para que, que recuerde. Y entonces, desde la casa de, de su hermano, pues va como eh, buscando gente, personas relevantes de su vida eh, para ir recordando un poco más y ahondando un poco más en lo que, en lo que él ha, ha olvidado. Y entonces pues se plantea eh, retomar su vida. Decir, bueno, pues voy a empezar. En verdad es un poco boyhood porque es como, bueno, no sé si podría, pero es también como un viaje personal. de No es tanto en los trayectos que hace, sino el trayecto vital que hace para llegar a donde, donde se perdió y, y recupera, intentar recuperar la memoria y con ello todo, ¿no? Y a una película, bueno, es una película preciosa.
0: Bueno, yo la siguiente que tengo, es, lo dicho, está en el, mismo, en el mismo plano que la anterior, es más moderna, de 2020, y es la de Sonic, la película, y... Y bueno, está, prot está protagonizado por James Mars Marsen, el que hacía de Cíclope en los X-Men. Luego también salió en Alimaxville. Y bueno, Jim Carrey hace, hace de Doctor Robotnik. Y bueno, está basada en el personaje de los videojuegos de Sonic, que es un erizo azul que tiene velocidad supersónica. Y bueno, empieza con que Sonic tiene que huir del planeta en el que vive, porque le quieren capturar, y termina en la Tierra. Y ahí pues intenta estar oculto, que no le vean, porque claro, es un ser extraño, es un extraterrestre y espía a la gente, él va mirando a la gente, no ríay. <ríe> es que me hace
2: gracia porque me dice, es que voy justo a coger con pinza. No, pero espérate, es, es,
0: es que es una road movie. Es que es una road movie, todavía no te he contado el argumento. Ah, vale. eh, bueno, el caso es que espía a la gente y una de esas personas que espía es a, a Tom, que es el serio de la ciudad y que vive con su novia. Creo que era su novia, no se habían casado y bueno pues él vive un poco frustrado porque él no tiene amigos, ¿no? él espía a la gente, ve a la gente vivir, pero él en realidad siempre está solo. Y bueno, en una de estas que está súper rayado consigo mismo, empieza a correr muy rápido, y supersónicamente, y le, y, y provoca como una explosión que hace que se vaya toda la luz en el, en el, pueblo en el que está viviendo. Entonces empiezan a investigar a ver qué ha pasado, porque se ha ido la luz, y tal y igual. Entonces aparece el doctor Robotnik, que en los videojuegos es su archienemigo. Y bueno, por una. Y aquí también lo va a ser. Por cierto, esta película de esas que me encanta cómo empieza, bueno, me encanta en modo meme, porque empieza lo típico de. Os preguntaréis cómo he llegado a esta situación. Y entonces, rebobina hacia atrás para ir de vuelta al principio. Me hizo mucha gracia que empezó así. Eh, empieza eso, que le persigue, le está persiguiendo el doctor Roboni, y entonces rebobina atrás y empieza ya de cuenta hasta hasta que llega otra vez a ese sitio. a este sitio Y bueno, el caso es que al final, el, el Tom, el sheriff, el. Eh, se ve con Sony, lo ve y se, se queda flipado, en plan, ¿esto qué, esto, ¿este bicho que es? Y se da cuenta que le está persiguiendo el otro y le ayuda a huir. Tiene que tiene que ir a San Francisco por una cosa que ocurre, y entonces coge, coge su coche y se coge a Sony y se van con el coche para ir a San Francisco huyendo del doctor Roboni. Y ahí está la road movie, que van mucho en el coche y el otro le va persiguiendo, le ataca y además, antes de que lo encuentre... Eh, paran en algunos sitios de carretera porque a Sony le llama toda la atención, es como un niño que no ha salido nunca de la cueva ni del, del pueblo donde vive, entonces le llama toda la atención y por el camino pues le dice de, de hacer paradas porque quiere ver cosas y aprender cosas. Y nada, pues por el camino forjan su amistad y... Yo qué sé, a mí me pareció me sorprendió mucho porque yo pensaba que iba, esto iba a ser un buñuelo. Y más con todas las películas basadas en videojuegos, sobre una mierda. Y bueno, la vi porque vi, digo, hostia, ¿es que está catáloga de Rad Movie, voy a verla. Pero, yo qué sé, yo la perd
2: pe Bueno, dime. perdona, que, eh, la que la que salió, la del meme de Sony, la que salía Sony, que en plan tocutre, y la tuvieron
0: que volver sí, a hacer. Sí, sí, esa es. Ah, Ale. Es que el, sí el primer diseño que hicieron de Sony por lo visto fue bueno era es que era una mierda no se parecía nada a los de los videojuegos y la gente se quejó cuando salió el primer teaser o lo que fuera es que y quedaba, tuvieron que rediseñarlo lo, es que era súper cut y además daba miedo quedaba bien <risa> <porque risa> tenía, <risa> tenía
2: los ojos así super lo
0: habían como humanizado sí, eh, y sí, tenía la claro. cara como de una persona pero con forma de pelo azul pero y azul, y azul. se sí, parecía la... un poco al de al de Jumanji os acordáis de Jumanji cuando el niño se transformaba en mono ah sí pues se parecía un poco a ese, que era un niño con, con cara de mal, que daba mal rollo. Y luego lo, re, lo re, de, rediseñaron y ya vamos ya aparece el de los videojuegos. Y yo creo que la verdad que eso lo hicieron mal a propósito para llamar la atención, ¿sabes? como Porque tú, por ejemplo, te acuerdas Martín, de la película por eso. Gratis. Te acuerdas de la película por esa noticia, porque salió la noticia y luego lo rectificaron y parece que... A parece que rectificar te hace bien. Dice, bueno, a lo mejor lo hicieron mala apuesta para pa tener dos veces la noticia.
2: Y porque hicieron muchos memes de eso. Yo me acuerdo. Claro, porque se,
0: también. Y, y bueno, eso, que, que yo no lo voy a negar, pero yo hubo un momento en que me reí fuerte, ¿sabes? Que me, me hizo bastante gracia. No, no es toda la película, tampoco es una comedia así eh, que vaya a traspasar frontera, pero a mí me. Eso, lo, lo mismo que antes. Es un entretenimiento ligero y que yo qué sé. ¿Y Sobre todo, si te gustan los. ¿eh?
1: Oye,
0: y salen los amiguitos, el Tails y ah, Laura no, Roja. No, eso para la eh, segunda. Pero, <risa> sí, deja, deja, en el final, deja en el final que salen ahí una escena post créditos que dice, van a hacer una segunda y van a matar más personajes de, de Sonic. Y no, es lo bueno. que, si te gustan los videojuegos estos y hacen muchos guiños y demás, yo que sé, la verdad que está, a mí me ha gustado más de lo, es que mmm, la he traído porque digo, es que hay una, <coughs> me ha sorprendido, no me esperaba que me gustara esto. Y mira, lo he traído al podcast porque, ojo, es que me ha sorprendido para bien. Sí, bueno. eh, hay que verla lo mismo que he dicho antes, que verla desde el punto de vista que está viendo una película diseñada para niños y es entretenimiento puro y ya está, pues ya digo que yo me lo pasé muy bien viéndola.
2: Sí, que si no es como la película de Super Mario que hicieron en los 90. Sí, claro, es Goku que en los videojuegos hay... hay
0: <risas> han hecho películas de videojuegos que son horrorosas, la verdad. Ya hablé aquí una vez de Resident Evil, además. <risas>
1: Bueno, pues yo por último voy a comentar Green Book, que la he visto hace poco, es una road movie y me gustó un montón, vale, es de 2018 y se puede encontrar en Amazon Prime para los que piden plataforma.
0: Total. Hostia, pues yo la, ya la de Sony creo que estaba en cartelera aún, ¿no? Es que no lo sé.
1: Pues no, no Pero yo no creo sé. es
0: tan reciente que yo creo que, que estaba en cartelera cuando pasó todo esto. No.
1: <risa> pues puede ser. Lo confirma.
0: Yo creo que puede ser que todavía
1: bueno, pues esta película está ambientada en 1962, eh, en Estados Unidos. Y bueno, Tony Lee, que es vigor Mortensen, eh, es un italoamericano, eh, que bueno, le contrata un, un prestigioso músico, eh, pianista, pues negro, el hombre. Y le contrata como chofer para llevarle eh, de gira por por mmm, prácticamente, no sé si todo el estado, mmm, varios estados, en fin. Eh, bueno, pues básicamente eh, esa es la trama. Los dos van realizando un viaje, los va llevando a, a donde tiene que tocar. Y bueno, mmm, cosa sorprendente es que eh, tiene que tener... Eh, el Tony Lee, tiene que tener en cuenta una cosa que se llama El Libro Verde, que es una guía que indica los pocos establecimientos hoteleros que admiten afroamericanos, ¿vale? Es como que tiene que estar pendiente de eso. Bueno, pues en el transcurso pues de la película pues se ve eh, el tema de, del racismo, eh, de los prejuicios raciales, se ven mm, actos mm, de agresión, en fin. Mm, lo que es la, la opresión de, de las personas afroamericanas en, en Estados Unidos y el mismo Tony Lee pues tenía prejuicios cuando ofrecía el contrato yo que veía trabajar el chófer de un negro mm, pero bueno, acepta el, el trabajo y al final pues, es lo típico, ¿no? que se rompen prejuicios se hacen muy amigos y, y bueno, eso es lo que de lo que trata un poco la, la película y se ve bastante igual que bien, la de Sony, pero no en tono bien.
0: adulto, sí. porque son prejuicios, un extraterrestre, no, pues, <risa> se hacen amigos en el viaje, lo mismo, pero en tono... Serio. Mensaje
1: de tolerancia, por todos lados, y, y ya está, la, la película está, está muy bien, tiene muy buena nota y se ve y se ve muy bien, es larga, pero no se hace, no se hace largo.
0: Bueno, pues para terminar esta esta sección de la temática de la semana voy a hablar yo de... Esta película ya es... ya es mal rollera, ¿vale? La he querido dejar para el final pero es de típica ya de las mías, ¿no? Que no es familiar. Se llama eh, Amor a quemar ropa que es otra traducción libre de True Romance o sea, de <risa> romance verdadero lo tradujeron aquí como Amor a quemar ropa vete tú a saber por qué y bueno, es de 1993 y, y no suelo decir nunca cuántos actores O sea, todos los actores de la película No, no lo suelo decir, pero esta vez voy a decirlo Porque que, eh, hay, so, hay que decirlo El primero es Christian Slater Que no sé si os suena, el, el, que, el que hizo el nombre de la rosa El niño el, de... uh -huh. Luego Patricia Arquete Que lo ha, la ha mencionado sí. el, Mange lo ha mencionado ya antes Luego Gary Oldman Jace Gandolfini, Brad Pitt, Paul Kilmer Y hasta sale Samuel L. Jackson O sea, que eso es como un reparto así sí. Muy... ...muy conocido pero... ...la verdad es que luego por ejemplo... Brad Pitt tiene un personaje bastante... ...bastante poco... ...dice un par de frases y ya está... ...bueno y Samuel de Jackson... ...yo porque había leído que salía... ...pero si no no me fijo... ...sale dos minutos... ...y, y bueno y, y por ejemplo a Val Kilmer ...ni siquiera se le ve la cara... ...pero bueno está ahí... Eh, ...bueno en cuanto... te qué va esta película... ...eh... ...Clarence el protagonista... ...es un muchacho joven... ...que no... ...bastante solitario... ...siempre todos los años en su cumpleaños... Entonces va al cine, va al cine solo y se pone a ver películas de Kung Fu y ese año justo conoce allí a una muchacha en el cine eh, y se enamoran los dos el uno del otro, vamos, mmm, true romance, ¿no?, a, a muerte. Entonces, bueno, ella es un poco, tiene una vida un poco complicada y él decide sacarla de, de las malas compañías que tiene y todo eso. Total, que va se presenta en un local donde trabaja ella y, y así por la fuerza se lleva sus cosas, las cosas de ella. Eh, se llevó una maleta y cuando llegan a casa de, a su casa y abren la maleta eh, ahí no estaban sus cosas había un, una maleta llena de, de droga no sé si era cocaína o qué era pero vamos entonces deciden en vez de devolverla pues eh, vivir la vida con, con ahí que tendrán por lo menos medio kilo de de, o sea, de dólares vamos que te traen una millonada de, de dinero entonces deciden huir con ese con la droga intentar buscar a alguien... ...que se la pueda vender y tal... ...y ahí es cuando empieza la... ...la Road Movie ¿no?... ...la... la película en, en el coche... ...ellos huyen de... ...de donde están... ...porque encima le empiezan a perseguir los... ...claro los... los dueños de la droga... ...en cuanto ven que le han robado una maleta... ...con millonadas ahí de, de... droga pues lo, los persiguen... Eh, ...bueno es un thriller de acción... ...y por eso bueno ahí está lo de la película de carretera... ...no lo he dicho... ...el director es Tony Scott... ...y el guión está escrito por Quentin Tarantino... ...que según he leído... Eh, por lo visto, Quentin Tarantino no quedó muy satisfecho con la película que habían hecho de, de su guión Así que no sé, Eso, esto lo he leído por ahí, no sé si era cierto Y el compositor de la música es Hans Zimmer Como veis, es como una película con, con muchos nombres, ¿no? Que tiene muchos nombres que ahora no son muy conocidos Y yo creo que también es bastante poco conocida Y eso, la, la canción de Hans Zimmer, bueno, la habré puesto ya por aquí, la estaré escuchando que a mí me encanta la canción esa que en los momentos así más calmados de que están ellos dos solos suena y es que es una canción que me gusta mucho bueno una película muy violenta que tiene pues eso, tiene mucha sangre muchos muchos muertos y, y mucha mucha violencia y, y en algunos momentos pues está más la parte más pausada que es donde está el los momentos de romance de la pareja y eso os he dicho antes que salía James Gandol, Gandolfini eh, no sé si sabes sí, quién es sí, por el nombre es, es Tony Soprano <risa> Es el personaje de Tony Soprano, que hace el personaje de Tony Soprano, o sea, de, de un mafioso italiano violento, exactamente hace el mismo papel. Y lo hizo seis años antes de empezar a hacer la a soprano. Películas? No sé, me llamó mucho la atención. Esta película la he visto dos veces y la verdad que la segunda vez que la he visto he caído en que él era eh, Tony Soprano, que sí. luego la serie la vi después. Bueno, ya está, una película eso, que recomiendo bastante y, y eso, si no tenéis ningún reparo en ver películas así violentas, pues ahí está. Ya he dicho que la escribió Tarantino, para, para, para. o sea que...
1: Eh, quiero hacer un, una última anotación antes de, de pasar de sesión. Eh, creo que la roba muy por excelencia es el y Luis, pero creo que ninguna sí. la hemos visto. No. Recomendamos verla
0: la... por, por, por nosotras. Yo, la... <risa> y yo es que cuando Cuando ganamos un tema y hay una película muy obvia, es como, Juan no voy a hablar de la obvia porque eso seguro que todo el mundo la conoce, ¿sabes? Uh -huh. Y aquí hay un poco más de edad a conocer películas más raras. También es verdad que Carmen deberíamos de haberla visto nosotros. La... No pues recomendamos la... su visionar.
1: Sí. <risa> nos, re nos recomendamos
0: nosotros nosotras mismas su visionar. Sí, ¿no? Es, es una película. No sé si os pasa que de, de tanto haber guiño es que... películas como que te da la, san la sensación de ya haberla visto, de, de ya haberla visto. Sí, da pereza.
2: A mí me ha pasado con Frozen también, que he visto tantas sí. cosas de Frozen que no me he ha hecho ni falta verla. <risa>
0: No, y también cuando has visto capítulos de Los Simpsons En que te resumen una película en 20 minutos Dices, pues yo no he visto Telma mal Luis he visto el capítulo y es como, pues, pues, como pues, verla casi, casi. Hay, hay
2: muchos capítulos de Los Simpsons Que son prácticamente... Pues sí
0: Sí, recrean una pues. película Y quitándole cosas pero, pero sí, la verdad es que Es sí, una película que, que siempre he querido ver Pero es lo que dices, que al final Se ha hablado tanto de ella que como la de, la de Casablanca o yo que sé, son películas así mm. que dices, es que no la he visto pero me la sé.
2: Y al final, en verdad, no la he visto. Hacer un inciso. Bueno, es que ahora que has dicho claro. película eh, precisamente ahora por el tema de, de la polémica en, en Estados Unidos, bueno, de la polémica, no de, la, de las protestas contra el racismo en, en Estados Unidos por el asesinato de... De que, ¿Cómo se llamaba? George, George, George Floyd. ¿No era George? George Floyd. George Floyd. Pues, pues en HBO han quitado.
0: Han retirado lo que el viento, el, se, lo que el viento se, llevó. se llevó. Porque. Sí, había pensado sacar el tema aquí a colación también, una, la verdad. Me
2: acordaba cuando porque... has dicho tú lo de, lo, de Black, lo de Green Book y demás. Me acordaba. O sea, he querido hacer, anotarlo por eso. Porque. Y eh, ya que estamos hablando de como películas muy obvias, que lo que el viento se llevó también es una película muy obvia.
0: ...también no quería entrar en polémicas... ...pero por ejemplo cuando lo de Star Wars... Eh, ...que esta semana salió una polémica... ...porque una ha dicho en, en Twitter... Una descono... ...bueno creo que creo es que una influencer... ...que le llama la atención... ...que en El Señor del Anillo... ...que las mujeres salen poco... ...y que las que salen son solo para... ...y yo he pensado que en Star Wars... Eh, la, ...la saga original... ...solo salen... ...atención... ...dos mujeres en todo el universo... O sea, en, toda, ...en tres películas solo salen dos mujeres... ...y una de ellas es... ...bueno la Carrie Fisher... ...y la otra sale muy poquito... Por eso, que es que las cosas que verlas también en el contexto es que se hizo esa película. Si la película es machista, porque en, el, en la, esa sociedad, en ese momento, la, era así la vida, ya está. No, no hay que censurarla ni decir ahora... No sé, yo, yo eso no lo entiendo, sí. que la hayan retirado, la verdad. ¿Cómo? pasamos Bueno, hoy no vamos a tener sección de spoilers porque, bueno, hemos, hemos tardado mucho en hacer este podcast porque hemos tenido mudanza y pintura y, <ríe> y, <ríe> y desconfinamiento, que también teníamos ganas de salir y hacer cosas y entonces no la vamos a hacer porque no, no nos ha dado tiempo a preparar ninguna película para spoiler. así que hoy vamos a terminar con la sección de series que vamos a darle, también hemos decidido darle como un enfoque distinto a como lo hemos hecho anteriormente que antes era simplemente cada uno traía aquí película y hablábamos y hoy vamos a ponerle una especie de temática no, no temática como la que acabamos de hacer de Road Movie pero sí como un, una categoría, por así decirlo y vamos a hablar hoy de series que consideramos cada una infravalor, infravalorada es decir, que creamos que o no se le está dando ahora el valor que deberían de tener, o que en el pasado no, no lo tuvieron, y, y son, son series que merecen la pena, o, o yo que sé, en series en general que tienen una mala opinión, y que a nosotras nos gustan, y por eso las vamos a traer hoy aquí. Así que bueno, empieza Elvira con su serie Infravalorada.
1: Sí, yo una serie que creo que está muy infravalorada ciudad acá, eh, bueno, una serie española, eh, que fue emitida durante 2010 en la 2. Pues... Creo que recuerdas que era la 2. <risa> ya, ya, ya de por, por sí tiene, tiene, tiene la, la barrera, la barrera <risa> invisible. Bueno, a mí me gusta mucho. El argumento de la serie es una ciudad imaginaria donde el nivel cultural de los habitantes es muy alto, hasta el absurdo. Plan, son jodidamente pedantes y toda su vida gira en torno a... ...al nivel cultural... Eh, ...bueno... ...ese es básicamente el argumento... Eh, ...está compuesta por... por ...es que... ...en los que una serie de personajes... ...son los que tienen el protagonismo... ...los camareros tienen premios nobles... ...la gente va a los prostíbulos... ...que les lean ensayos... Eh, ...hay una iglesia donde el cura intenta dar misa... ...pero siempre hay una señora que le rebate... ...todos eh, los pasajes de la misa... ...y se enzarzan en un debate... Eh, luego la novela que triunfa en Ciudad es Amor Cuántico, eh, que su historia se desarrolla en un acelerador de partículas. Y, y, bueno, y luego también recuerdo una, una pareja que va a cenar, pero creo que él o ella siempre iba como de un estilo cinematográfico concreto. Por ejemplo, eh, y hacían como cinedogma. Y decía, ¿por qué siempre tienes que estar haciendo, tienes que actuar como cine dogma? Y tenían ahí como un, un enfrentamiento cinematográfico. Esta serie es verdad que es justamente pedante y asquerosa, pero a mí me gusta mucho porque creo que, que se aprende mucho. Yo además que, que, bueno, que la vi siendo jovencita, extraje muchas cosas, muchos movimientos, muchos autores de, de esa serie... Eh, en cortita, tiene creo que tiene 15 o 19 capítulos, nada más. Pero bueno, creo que esta serie, la verdad es que mmm, está está muy muy bien y creo que se le tendría que haber dado mucha más visibilidad de la que tuvo en su tiempo y mucho más reconocimiento.
0: Pues está en el RTV, que la estoy buscando aquí para ver el nombre, Ciudad Acá, está en el RTV los capítulos, parece ser que entero.
1: Ah, qué guay. Pues o sea bueno, no sé bueno pues no hay ya la invisibilidad sino sí que bueno, es que que no vamos a quedar totalmente la... desconocida a mí ¿no? me recordaba
2: un poco a claro. en mí, algunas cosas porque tenía
1: sí era muy la, amor, tenía amor un, un tipo de
2: cosas y luego la a ver si, si lo podéis encontrar la, la banda sonora de amor cuántico <risa> que <risa> acuerdo por favor sí. y la
1: ponemos por favor sí sí era maravillosa ahí encantaba
2: también yo yo la, la me gusta ahora que has dicho que está en RTV yo yo creo que la volveré a ver porque ya es que no me acuerdo de nada yo mm -hmm. me acuerdo que la estaban los martes creo por la los martes o los miércoles por la noche a las nueve o así la... Ay, ¿qué
1: uh
0: -huh. bueno pues seguimos el Viras terminado Sí. Pues seguimos, María Ángela, con alguna sí, tuya. Sí, yo,
2: yo tengo eh... varias, pero me voy a centrar en dos... Bueno, dos y una la voy a mencionar, sí, pasada. La primera de la que voy a hablar y la relación con la otra es Voyage Horseman. Voyage Horseman. Es una serie de animación de que está en Netflix. Eh, tiene cinco o seis temporadas, me parece que tiene cinco temporadas, pero la última la partieron en dos. Es una serie que va de personajes eh, que son animales antropomórficos, ¿vale? Que tienen forma humana. Boyak Horseman es un caballo que era un caballo de la tele muy famoso en los año 90, tipo el show de Bill Cosby. Y eh, entonces eh, la historia de esta serie trata de la vida de Boyak después de la, de, del éxito de la serie en los 90, como que ya es una figura olvidada, en la, una vieja gloria de, de la televisión en los 90, y hace pequeños papeles y tal, pero ya no tiene como que se aprovecha de su fama. Él se, se, se está en sí misma su propia fama, pero, pero está un poco, eh, en fin, eh, consumido por su propio ego porque ya casi nadie se acuerda. ¿eh? Eh, es una serie que es de animación para, para adultos. Eh, y a mí me parece que está infravalorada porque, porque la, la Netflix la, la canceló, la cancelado este año, creo que sa ha salido la última temporada. Y eh, es una serie que, bueno, mucha gente, yo he conocido a gente que le ha dicho que le ha parecido una caca. A mí, al principio, cuando la vi, me pareció una caca. Sí, sí. Pero cuando empecé, cuando empecé a hacer... O sea, pero yo tengo la cosa <risa> que cada vez que empieza algo me gusta terminarlo, aunque no me guste. Pero por lo menos para formarme una opinión. Y, y yo seguí viéndola, con el paso del tiempo la retomé y dije, hostia, pues está bastante bien. Y al final me acabo gustando, ¿por qué? Porque, no sé, porque es una serie que hace mucha... Eh, es mucho más profunda de lo que parece a simple vista. Eh, hay muchos personajes. Uno de ellos eh, es la gente de, de Boyas, que es una, una gata. Eh, luego está su, su amiga Dayan que es un, la, la escritora que le está escribiendo su autobiografía. Eh, que es una, una vietnamita que está o sea pero que vive en Estados Unidos y que es pues, una la típica mujer treintañera con inseguridades y está eh, saliendo con eh, otro personaje de los 90 que, que, que es amigo, bueno intenta ser amigo de, de Boyas que se llama el señor Peanut Butter que es un, un perro labrador que también muy gracioso es que es que son 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 personajes o sea la serie sí la, a lo mejor no la conoces pero yo he visto muchos memes y muchas cosas y es que a mí me parece una serie muy muy buena yo te digo porque es muy nihilista yo qué sé el personaje es como como un, una especie de Charlie Sin, por así decirlo en plan es una vieja gloria que acaba pues en la droga en fin con tiene problemas con el alcohol y tal y en fin esa a mí me, me gusta mucho y me parece que, que no se debería haber cancelado y que la de, le deberían haber dado una oportunidad. Relacionada con esta serie está Tuca y Berti, que es también de los mismos creadores de Voyage Horseman y también es de la misma dinámica de animación y son personajes también antropomórficos, o sea, animales con forma de personas En este caso son sí. una, un tucán y un pájaro, que creo que es un, un petirrojo un gorrión, no sé. Pero son dos, dos chicas, pero con, que son pájaros en realidad. Que viven juntas y que son amigas y les pasan cosas, en fin, cosas cotidianas. Que ella tiene su novio, la otra es como que está tucán, es como el tucán, que está como un poco ya de la olla. Y, y también es una serie que habla mucho de feminismo, habla mucho de... de hay un capítulo en el que tienen... Eh, o sea, se enfrentan a situaciones como, como el, el, el acoso o el abuso que a veces sufren las mujeres, en fin, que es una serie que también te da un poco para pensar y que la, también Netflix la canceló creo que por, en realidad creo que estas series se cancelaron por problemas de, de, de derechos de derecho del sindicato de los guionistas que no, no. que no que, que no se les pagaba, que ellos consideran que no se les pagaba dignamente y entonces pues pues al final decidieron cancelarlo Pero vamos, la serie mm. sí no, que no, no es que la cancelaran por ser mala Pero sí que es verdad que esta serie pues no, no las conoce mucha gente O si no, las conocen, y... pues no son valoradas
0: eh, ¿Tiene final?
2: Eh, sí, a ver, pues ella, Hossmann, tiene final Tuca y Berti, no Porque como la cancelaron
0: mm.
2: a, a ver, tiene un capítulo y tal Pero no tiene un final cerrado Sino que la dejaron así como, como a media entonces, sí, a eso me
0: refiero, que si sabían que le van a cancelar, por lo menos dicen, bueno, hacemos el último capítulo como cierre no, y, eh,
2: eh, y es el último. No, en este caso no. La de Bojack sí, lo que hicieron fue partir la última vale. temporada en dos partes. Entonces, en la, como que la trama de la historia se cierra ya en, en la última temporada, hmm. en el último capítulo. Y la última serie de la que quiero hablar, que me parece que está infravalorada, es Futurama porque a ver, futuramente una serie que creo que todos conocemos de, de McGroening, el que de los Simpsons que se emitió desde los años 90 de 99 parece hasta el 99, 2000, sí. hasta el
0: 2013 ¿Sey? ¿13? tiene sí. una temporada después, ¿no? como la mucho séptima, tiempo después, ¿eh?
2: es que se, se canceló y se volvió a, a retomar y luego sí, la, ya la cancelaron definitivamente y me, me da rabia y me, me da coraje que esté infravalorada en el sentido de que se, esto ya es que voy a hatear puramente que, que los Simpsons lleven 30 temporadas, yo soy muy fan de los Simpsons. Pero sí que es verdad que se le ha dado mucha cuerda a los Simpsons. Y los Simpsons, yo creo que está, estamos todos de acuerdo en que ya podrían. Está cerrarlo, un poco muerta. Que ya no hacen gracia ni son lo que eran. O sea, las temporadas buenas de los Simpsons son de la temporada 1 a la temporada 14. Y me estoy, quizás estoy siendo generosa. Y, y Futurama es una serie que se mantiene en constante alza, que se, desde la primera temporada hasta la última. Todos los capítulos, hasta los nuevos, me parecen buenísimos. En plan, que tienen una... Un, todos los capítulos te dejan que, que pensar. El capítulo del perro de Fry creo que todo el mundo lo recuerda. Y hemos... No, o sea, igual que no han hecho reír y no han hecho partiendo de la risa, no han hecho también llorar. Con, porque yo con el capítulo del perro de Fry lloré. Lo tengo que decir.
0: Ay, pues yo todavía no he llegado a ese. Yo la estoy viendo, pero todavía no he llegado a ese.
2: Pues... Yo lo admito. Yo solo te digo eso. Eh, y... Y nada, básicamente que me parece una injusticia. Que cancelaran sí. Futurama.
0: Y que sí, pero sobre era... todo lo que dices, comparando con, la, con los Simpsons, que ya rayan porque es que no eh, o sea, no crece Maggie, no crece Bart, ¿sabes? Y lleva 30 temporadas con los mismos personajes que no crecen. Y, y es que no tiene más vuelta de hoja. Y, y a no sí sigue haciendo que yo de los Simpsons. Pero Futurama, que es un universo, todo, tiene como todo el universo, para inventar tramas la cancelaran y aparte no, como, es que tiene mucha... Sí, no, no tiene sentido.
2: Es que aparte porque tiene está muy, muy currada, Los Simpsons también, pero Futurama está muy currada, en plan que tiene mucho rigor científico, que hay incluso teoremas matemáticos que se han desarrollado en torno a, a Futurama. Eh, eh, luego hablan de universos paralelos, hablan de los viajes en el tiempo, si la posibilidad de que hubiera viaje en el tiempo, si el tiempo es lineal, si el tiempo es circular, cíclico, perdón y es que te plantea tantísimas cosas que los Simpsons es como ya la, la, la cosa que tienen ahora es la típica cosa plana
0: de, de, sí, de, los Simpsons de no tiene Gitche. ya entonces no, no tiene no fuelle que... es por eso lo que te digo que no, no puedes tirar más la, la, la trama de los Simpsons es una familia y además como que no crece y que más va a hacer no puedes meter tramas nuevas y en futuro Futurama siempre tenían un, pues, un universo entero para hacer, para hacer tramas y cosas
2: por mi parte ya he
0: terminado con... ya. Sí. Bueno, pues yo la serie que traigo Infravalorada, eh, no, es, no es para nada Desconocida, la conoce todo el mundo, pero Es eh, The Walking Dead Y bueno, la traigo pues porque quiero romper Una lanza a su favor, porque ya hace mucho Hace años, o sea, estaba hablando de que esta serie Tiene ya 10 años, empezó en 2010 Lleva ya 10 temporadas Y... Y bueno, la gente, pues, hay, que ya no hay mucha gente que la ha dejado de seguir, que dice que es una mierda, que no sé qué. Y entonces yo quiero, pues eso, eh, voy a hablar bien de ella porque creo que no es, no empeora tanto como la gente dice. Es que para mí no empeora, incluso mejora, conforme pasa la temporada. Entonces quería comentarla por eso. Y bueno, la serie es, más o menos todo el mundo sabe de qué va, es un apocalipsis zombie que, bueno, sobre todo al principio. no hay Es que ahí está la clave, no es una serie de zombies, eso eso para empezar. ...empieza con zombies... ...porque bueno... ...es el principio de un apocalipsis... Y, ...y tienen que intentar huir los protagonistas... ...tienen que intentar huir y encontrar un sitio seguro... ...pero a partir de la segunda temporada... ...además la primera temporada solo tiene como seis capítulos... ...o sea que es bastante corto... ...a partir de la segunda... ...ya no es una serie de zombies... ...es una serie de, de otras cosas... De, ...de intentar reconstruir el... ...la civilización... ...normal y corriente... ...e intentar llegar a una normalidad... ...y es lo único que buscan... ...porque son... ...los protagonistas muchos... ...pues son padres y madres... ...tienen hijos y hay niños... Y lo único que quieren es, pues, tener un sitio seguro para, para seguir viviendo, ¿no? Y, bueno, ya digo que avanzan 10 temporadas y, y, claro, cuando empieza un apocalipsis, vale, pero después de 10 años lo que quieres es reconstruir tu sociedad, ¿no? imponer leyes y intentar hacer, pues, sistemas, aunque sean básicos de moneda No sé, ¿sabes? Como volver a reconstruir la, la de esa Y yo creo que por eso la gente la tiene... Eh, le dejó de gustar, porque es que deja de ser una serie de zombies para ser, una, no sé, otro, otro tipo de serie. Es que no, no lo entiendo. Y, y bueno, eso la, la primera temporada es eso, bastante convencional, pero pero luego va cambiando. Pues al final la serie lo que va más es de... Ya al principio, muy al principio, te das cuenta que la serie... La segunda temporada ya te das cuenta de eso, de ganar no, una serie de zombies. Eh, es una serie de personajes, de, de las relaciones que tienen entre ellos. de Hay dilemas morales, porque claro, está en el mundo este que te ha tocado vivir. Y a veces cosas que no harían en un mundo normal ahora se te plantea matar a esta persona porque es peligrosa pero claro dar una persona normal los protagonistas son gente normal no suelen matar a otras personas entonces hay dilemas morales y hay charlas hay desarrollo de personajes y en este mundo que le ha tocado vivir que es una locura ¿no? Eh, y eso eh se puede ver lo mejor de los humanos, también lo peor porque eh, llega un momento en, en la serie que ya lo, los enemigos no son los zombies, los, los zombies son una, un elemento que está en la naturaleza y que la gente mm, empieza a manejar a manejar me refiero a no morir tanto con ellos, más o menos sabe ya cómo matarlo y tal y, y eso, al final los enemigos son los otros los propios humanos, porque hay una lucha de recursos no porque todo el mundo quiere eh, estar en el, en el buen sitio, en el buen emplazamiento donde hay más recursos y al final eh, hay guerra entre clanes De de ¿no? de una de un grupo de personas con otro Y bueno, eso es una serie dura Que eso también es algo muy criticado Porque suelen morir personajes queridos Y, y vamos, personajes que llevan Desde el principio en la serie Y eso pues hace enfadar a la gente Y a mí, yo qué sé Es que me parece normal que si, si muere un personaje Si te da igual Es que el personaje no está bien desarrollado no No sé lo que opino si, te, si, te, si muere alguien te da igual ¿Qué es lo que pasa en, en la otra Walking Dead? Sabéis que hay otra que salió un spin-off Que es otro grupo de supervivientes en otra zona, en otro país y, y esa me parece una serie muy mala precisamente por eso Porque mueren personajes protagonistas Y es que me da absolutamente igual Porque porque no, no me no, son personajes mal hechos, mal desarrollados Que tienen la serie mucha más acción y menos, menos hablar y menos desarrollo el personaje entonces cuando mueren pues te da igual y a mí en walking dead me
1: ¿sí? parece un planteamiento interesante eso de la, que, la gente se queja mucho cuando muere un personaje bueno pero realmente es porque ese personaje es bueno por lo que te da pena nunca la he visto claro. de esa forma
0: es es eh, eso, mi madre por ejemplo yo empezaba a ver la serie con ella y, con una serie así dura y eso pero bueno, le, le empezó a gustar y dejó de verla en el famoso capítulo, que todo el mundo sabéis cuál es, no sé si había hablado del capítulo, es un capítulo súper super duro, que para que yo llore así un poquillo viendo una serie o peli, os podéis imaginar. Porque o sea, un, muere un personaje y además de una manera bastante cruel. Y, y mi madre se enfadó conmigo, o sea, se enfadó conmigo y todo porque yo le había puesto el capítulo, es como... es que, ¿cómo te gustaba eso? No sé qué, y digo, A ver, no es que me guste, pero es pero verdad que te genera sentimientos. ¿Sabes? Es de decir, es que si, si me diera igual, algo estará haciendo mal. Y, y bueno, pues un poco es eso. Es que como hablando de Walking Dead yo puedo estar aquí cuatro horas hablando, ¿sabes? Entonces, <risa> pero en resumen es eso, que, que está infravalorada, yo creo que es eso, porque la gente no sabe realmente de qué va la serie. Si piensa que es una serie de zombies y, y no lo es, es más de otra cosa. Eh, y por eso pienso que, que la gente no sabe valorar realmente lo que es. Y es que me da rabia cuando empieza a leer comentarios de gente, dice que el capítulo más aburrido, no sé qué, y a lo mejor un capítulo en el que um, ha sido súper importante porque alguien la ha contado a alguien, al final algo, algo importante. Pero cómo puedes decir que aburrido, no ver lo que está pasando, simplemente porque... Pero con, que quieren
1: sangre, muerte, Claro, es como, como, como en cada
0: capítulo. Hay gente que lo que espera es que en cada capítulo haya, eh, pues, un, un zombie que entra por la puerta y que tienes que matarlo y que no sé qué... Y sobrevivir todo el rato a ellos Es como, a ver, ya han pasado 10 años, 8 o 7 desde un apocalipsis, ya Tiene sus protecciones, ¿sabes? Ya no vive. Es verdad que de vez en cuando, por supuesto que hay capítulos de eso, para que la, la trama cambie, porque si. ¿Sabes? La, la trama tiene que ir cambiando, porque si no, ya sería una serie normal y corriente. Pero claro, siempre está el peligro, pero. No sé, si sí me termino de explicar, pero eso es lo que quería decir. Sí, sí,
1: sí. Y Ya tienen mascarilla.
0: ¿Cómo? ¿Que ya ah, claro. Mascarilla sí, bueno la protección allí es un poco más de muros de de varias, varios metros de altura y ya está es que eso muy mal también a veces hay gente que a lo mejor lo que ha dicho antes María Ángeles que dice que, que si empieza algo tiene que terminar de verlo ¿no? pero yo creo que estar diez años viendo una serie que no te gusta me parece demasiado ¿no? Yo sé. porque hay Oye. gente que que eso que a veces veces en los comentarios y dice madre mía esta serie llevo siete temporadas y vaya mierda y dice joder, si llevas siete temporadas viendo una serie que te parece una mierda me parece demasiado no
2: hombre si es una serie que no ha o sea que yo normalmente lo hago con series que ya están acabadas porque si me tengo que esperar ahora una serie que lleva claro bueno sí eso, es, que, 30 es que no ha acabado años. todavía <risa> pues, Dios, pues y con los sin sorpresas con las sin sorpresas <risa> lo no estoy haciendo ¿eh? Que ya me estoy haciendo una mierda y aún así llevan 30 años y yo lo sigo viendo. Los capítulos. Con los Simpsons.
0: Bueno, pero los Simpsons son 20 minutos de capítulo, tampoco. Sí,
2: pero que yo me ¿Sabes? Aunque veas 20 minutos. Y cuando salen las temporadas yo me las veo y igual que me vería una serie que me encanta. Es que en verdad me encantan los Simpsons y me enfurezco me, 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 me cuando <ríe> 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 me pasa como a ti con The Walking Dead, si me saca el tema te puedo hablar cuatro horas. O sea que mejor que no, <ríe> que no siga. <ríe>
0: Pues que okay, yo no lo entiendo. Hay gente que si no te gusta deja de verla. Al menos si dices que es tan, 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 tan penosa como dices que es, ¿no? Pues yo que sí, si deja ver, de verla.
2: Sí. sí, la verdad es que sí.
0: Pues nada, esperemos que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Ya no digo la próxima semana porque no sabemos cuándo va a ser. Esto es cuando, cuando podamos porque tenemos nuestras cosas y, y esto lo hacemos cuando podemos y porque nos gusta, no por, por obligación. Así que nada, si queréis decir algo, decirlo ahora, si no, pues cortamos. Nada más. Hasta la
2: próxima. Que paséis buen, buena desescalada <ríe> y que viajéis mucho.
0: Hasta luego.
2: Hasta luego.